0: 《致女儿书》，王朔。有一天夜里，看见这样一个画面：夕阳下，一座大型火车站的道口，很多列车在编组，在进站，层层叠叠压在一起，像有人在拉巨大的手风琴。你从暗绿色的一节车厢露出身子，跳下路基。圆圆的笑脸，戴着嵌有蓝珐琅圆帽徽的无檐帽，穿着沉重长大的俄式黄呢子军大衣，帽檐和双肩披着一层光芒，是一个远方归来休假的女兵，满心欢喜，迫不及待。这是你出生的那一刻，你在宇宙洪流中受到我们的邀请，欣然下车来到人间，我们这个家投在我们怀中。每个瞬间都是一幅画，美好的，死亡那一刻也是如此。你是从画上下来的，我们都是，我们为人之前都是在画中。永恒是一幅无涯的壁画，我们是其中一抹颜色。这之后也要回到画中，所以不要怕死，那就像把降落的镜头倒放。向天上飞去是不疼的，因为你不会撞在一个结实的平面上，是一个没有落点和终点的过程，不结束，是融在里面，像黄油抹在一片烤热的面包上。到你想找自己，已经渗透开来，在灿烂之中，你就是灿烂。如果灿烂有眼睛的话，你会看到自己的出生，看到一切。因为这一切原封不动、一五一十摆在你眼前，你会忘了人间的爱情、仇恨，因为你已经不是人，无法再动哪怕一下人的感情。失去感情，怎么再记住这一切？在永恒中，人生没有长度，因为永恒没有时间，都在一起，不分你我，不像人可以留意有属于自己的回忆，那就是善。泰然的，不针对任何东西，又包罗万象，因而壮美，可叫世界，也可叫我、我们，反正一样。我们都是上帝。人这一生是我们精神分裂时的一个浮想。人生的意义止于人生。你不要悲切。有不做梦的，没有梦不醒的。你要这么看。我是你叫爷爷奶奶的那一男一女带进梦里的。和你一样，也是别无选择。我来的时候是步行，沿着一条大江走了很久，也是在夕阳中。波涛汹涌的大江高地地面，悬浮列车一样闪着光从我头顶无声轻快地掠过。远处的平原是黑暗的，有大块雨云在上面飞波，雨点是闪亮的、移动的，集中射向一块块地方。竟然像探照灯，把一片片湖泊、房子和旷野照亮。中间一度我在水里，那样厚而有弹性的浆，伸出很多张脸和撅起的嘴，撞到我皮肤上。在水下也不需要氧气，那时我想我是淹不死的。我们生在中国，就是中国人，不必多说。中国是最早有人的地方。北京这一带就有猿人坐地演化，最早都是人不人鬼不鬼，披头散发坐在树梢上喝西北风，一年四季吃水果。忽然雷劈下来，大树一棵接一棵烧起来，像盛大的火炬接力赛。大火过后，头上全是天空了，那敞亮，那浩荡，真叫猿猴崩溃。像咱们现在被扒光了衣服扔到大街上，只得蹲在草窠子里，鬼鬼祟祟地行走，一步一望。脖子短的、罗圈腿太严重的，撞进大象设下的局，对这个世界最后的印象就是一张血盆大口。腰长的逃进山洞，重新考虑自己的未来，那实在是一个毫无希望的局面，相当于一声令下，咱们都要回到树上或海里生活。根本不是有决心、有毅力就能做到的，要从进化做起，重新把自己变一个样子，要调整骨骼、改变比例、换牙、换人生观，从一个吊环冠军、有水果吃的飞贼，变成一个宽肩膀、全世界走路最慢的拐子。相信整整一代猿人思想都转不过弯来，都是在生活贫困和绝望中悲愤去世。也不止一代了，几十万年都是这个情况。身体条件不好，一生下来就是食物链中比较靠前的那种。几十万年呐、啊，人类作为大野兽菜谱上的一种食物，像今天的猪、羊和果子狸，存在着。谁要在那个时候被生下来，真是倒血霉了。多少代的猿人精英还没来得及发展就被吃掉了，或者自杀了。那是，如果有人想对这个世界进行思考，只能是狂奔出去、纵身跳崖或者跳河。几十万年呐、啊，人类作为大野兽菜谱上的一种食物，像今天的猪、羊、果子狸存在着，再困难也要活下去。像今天依然看到的那样，最愚昧的人活得最好。是一批傻子支撑着人类，或者用阿谀人民的人爱说的话是人类的脊梁。那时候哪有正经吃的？说是打猎，其实是捡剩饭，貌似跟着真正的猎人剑齿虎后面，人家吃完捡些骨头回家，敲骨吸髓，永远是半饥半饱，哪里谈得上营养和健康发育？冬天天冷，大雪封山，一出门就是一溜脚印。跟踪别人，经常被人反跟踪，搞不好就被人家抄了窝，堵在山洞，像守着冰箱一样好好吃。那样的荒野就像油田，到处火炬，那是下雨雷劈着了的野火的树，很好看。有手勤的，掰下一只，举着回山洞，拢在洞里，既暖了身子，又照了亮。砸不烂、啃不开的，提头受脑也烤焦了。有烤杂拌的香气，也不用一晚上一晚上不敢合眼守着动静。见齿虎闻着味儿摸来了，瞅一眼又走了。洞里这帮就骂：“操，你也知道怕呀！”这之后，人类才有完整的睡眠，睡眠好，大脑紧张才缓解下来，才有梦，有夜生活，悠闲翻来覆去，最终导致面对面的性生活。产生缠绵和美好的感受，有质量的性交导致出生率的上升和有婴儿质量的上升，从生理保证了领袖人才和理论家的出现。再出来人多势众，举着火把，大家脸上露出微笑，重新有了冠军的感觉。理论家审时度势，指出不要再跟着人家后面跑了，没看到他们看到我们都跑吗？我们来给飞禽走兽组织一场赛跑，金牌是活下去，跑不快的惩罚就是变成烤肉。理论家说完，点燃脚下的荒草，同志们一字排开，放火烧山。那是一个什么样的场面呢？整个山岗、平原都变成烤炉和煎锅，野兽跑着跑着就熟了，油汪汪的躺下，外焦里嫩；鸟飞飞着就慢了，就熟了，外焦里嫩。天空中成千上万只鸟笔直的掉下来，像射肉箭、下肉雹子。山头上原人们欢声雷动，这回丰盛了，遍地宴席。最高兴的还是小孩子，原来只能留着哈喇子、含着手指头看着走肉，这回都吃着了。吃不了的做火腿和腊肉，就有皮子了，做衣裳、做弹弓、做小鼓、做小船，睡软和点骨头也剩下了，做箭头，做针，做鼓槌，做号，代替自个儿喊。再开春，贴河边走，打鼓吹号，一路放火，沿途吃着烧烤和鱼肉刺身。有一天，北京猿人和蓝田猿人会师了，两大主力合为一股，十分自信，就在河边住下了，搭棚子，洗洗涮涮。两队身后已烧成一望无尽的平原。趁有些彷徨，春风吹又生，野小麦从湿了草木灰的地里长出来，一片金黄。试吃员叫神农氏，把所有植物吃了一遍，屡次中毒，上吐下泻，接着胡吃，止了泻，于是有了黄连素。选举国家领导人的那天是小麦成熟的季节，放眼望去一片金黄，大家指着小麦喜悦地结巴起来：“黄黄黄。”转脸看见刚选出来的这位，又一起指着他结巴：“霍皇皇帝，炎帝是一个纵火犯，到处放火，为皇帝所擒，发挥特长管理火堆。当时都不结婚，只知其母，不知其父。遇见其他野人，问起是哪儿的，都说是炎黄子孙，也不排除这二老一个管吃的，一个管生火。哪个女的能睡在火边第一排，也是待遇。”保暖私淫欲，权力是最好的春药，女的也愿意找他们。确实是他们生的孩子最多，成活率高。也可能炎黄就不是一个人名，是官职职务，粮食局长、饭店总经理、计划生育领导小组组长什么的。求壮大嘛，刚从动物那儿发展过来，优秀传统就是谁身体好谁上，一个成药渣儿一样，一个接着上去，位子不能空了。反正都是一脸泥，都是结巴，在女的眼里都一个德行。那时的女的也都是一脸泥，也都不好看。男女找对象都不看脸，谈恋爱也就这几千年陆续听说的这么回事儿。这几十年为然尘封了。由此上溯炎黄五帝到山顶洞人，几十万年都是强奸过来的。天塌下来有高个的顶。说的就是当时那种原始选举的草率和单一的标准。王昭君去匈奴，跟完父亲跟儿子都叫单于。说皇帝活八百岁，那种卫生条件和恶劣环境，我就不信。第一本《房中术》为什么叫《皇帝内经》？哪个认识？要经过大项梁，根本不是一个人能完成的，那是一个职业、一个行当的工作总结，类似。电工手册，古代人总比我们离事实更近。那时喝面汤也叫糊糊疙瘩汤，喝不了的忘一边了。天热，隔了夜发酵了，成酒了。有小气的舍不得倒，一喝没了，再喝成醋了也成。有时糊糊稠了，发酵了，大起来，胡乱再烤成面包了。巨香无比，从此知道吃干的了。那是不论炖了、饿了，张嘴就要吃，来不及发面，直接贴锅上熟了叫馍。陕西人今天也吃，掰碎了泡肉汤里。馒头是再后来，为了省火，下面烧汤，上面蒸面。我小时候食堂做米饭，都是搁笼屉里一碗碗蒸出来的。这是咱们北方人，四季分明，一会儿有，一会儿没有，要种地，养一些肉禽，挖地窖，烧土为砖，发展各种手艺和工具，到冬天才能忍过去。南方人永远有吃的，果子也可以吃，虫子也可以吃，饿了就上树，一年四季见太阳，所以他们晒得黑黑的，面孔也不急于进化。到今天，很多热带人民还处于自然状态，这是世界范围。中国南方人，大都不是南方古猿的后代，基本是北方跑过去的难民。潮州人是陕西人，秦始皇原来就讲潮汕头话。杭州人是河南人，西晋五胡乱华，接着精兵南下一波波游过去。刚才还牛掰，都是门阀世家高级知识分子，终日吸毒，终日砍山。喝大酒，吃豆腐干把河南那点糜烂和爱好都化为江南的纸醉金迷和反管吉旋。广东人、福建人、客家人也是河南人，可能还有山西人。他们那话都带着宋朝味儿，今天是听不懂了。一念唐诗就押韵。你看广东人，他们吃的那么杂，专跟野生动物过不去，带有强烈的难民特征。翻山越岭，刚到一个地方，当年没收成。只能逮着什么吃什么，猫和老鼠都吃。有记载，蒙古统治时期的奴隶动物蛋白质补充主要是靠鼠肉。日后回忆起来津津有味儿，记录在基因里，遗传给下一代。他们开发南方有功，保存汉族风俗，包括封建迷信有功，就一条嘴贱。咱们的餐桌上总是不如南方人丰盛。咱们急了，吃盐土，吃树皮，吃小孩和姑娘。文明的火炬就这么一棒一棒的被他们传到海边上去了。中华民族是来自五湖四海的，汉族本身就是一个混血民族。北京猿人一个妈生的，流徙四方，五十万年后都不认得了，再结婚也出现杂交优势。残酷的过程啊，汉的汉死。闹的闹死，活下来的都是冠军代表队。到了汉朝，白人的队伍，匈奴来了，全国都在马背上。汉武帝有小布什那样的抱负，在他把这一任把所有的仗打完，打了三十年，全国户口减半，一个法国打成了加拿大。经过《三国演义》到晋，天下不跟者二十余年，成捷克了。扒拉来扒拉去，一千六百万人，北方就剩八百万。一个瑞典，移民吧。匈奴、鲜卑、羌、狄、中亚西域老外一进来，小九百万。匈奴和羯住在山西，狄羌住甘肃和陕西。鲜卑东起辽东，西起青海，已然一半对一半，互相瞧着那都新鲜。新来的总是浑身有使不完的劲儿。道唐，北京军区司令安禄山就是突厥人，土耳其系列的。河北已经没人会说广东话了，尽操胡语。妇女骑马带弓，扬臂可闻胡臭。后来蒙古那也是多国部队，斯拉夫人、匈牙利人、萨拉森人、波斯人、维吾尔人、犹太人，进中国都叫回民。汉族人觉得他们的眼睛像宝石，给他们起名色目。游牧民族打仗像开嘉年华会，妇女儿童都出来观看，赶着牛羊，马队前面走着五花八门的各国人士。这之后，谁要说是汉族，得脱袜子，小脚趾头指甲盖儿泼平的就不是汉族，都是两半儿。还有一个办法，看胎记，纯汉族生下屁股上都有两块青，据说还有背头眉际之间大小双眼皮，总之一笔糊涂账。佼佼者一屋，你看老姜的女儿、老崔的女儿，蒙古人种和高加索种生的孩子，牛奶里加鸡蛋做出来的蛋糕就是起丝的，老牙色，就均匀。加黑人怎么都躲不开巧克力。再往后下死劲揉中国这团面的是满族大师傅，等于不放奶多搁鸡蛋，到咱们上好几袋一盘子鸡蛋糕，点儿俩黑葡萄，咱俩的眼睛一单一双，分头来自蒙古和高加索，大脸蛋子来自唐朝，煎饼底一样的后脑勺来自东北满族，红头发来自五胡乱华。奶奶年轻时一头红发，像宫墙的颜色。他们家五个兄弟姐妹加上父母都是黑头发，就他一人满头燃烧，应该是隔代遗传。到大的像一染红钢笔水，到我像蜡烛苗，到你忽成一顶小草帽。你妈妈深目尖鼻桃子下巴，肤色像可乐加冰，掉进德黑兰卡萨布兰卡闲人堆里就找不出来。他们湖州古代也是水路要道，援军重点占领的地方，可惜你一点没继承它。奶奶家这一只姓薛的，是从山西跑到辽宁的。从薛仁贵、王宝钏开始，老薛家就跟老王家联亲。到薛宝钗，她爸妈是这样；到奶奶，她爸妈还是这样。奶奶她爸姓薛，她妈姓王。老王家姑娘长得好看，自古就有出名，曾经是中国出口的最著名产品。山东这块有一家跟江苏姓刘的好上了。姓刘的在汉朝当皇帝，老王家就成了皇后专业户，也是姑妈介绍侄女，一代一代肉烂在锅里。老王家唯一一回做天下，就是这次吃软饭吃出来的。老王忙，小舅子加老丈人加老外公三位一体，一高兴把小刘的天下端了，开了一很不好的先例。后两朝，曹操、司马兄弟都学会了这首。等了大将军，就把皇上变成姑爷，先搞成一家人再说。第一个王朔是汉武帝时国家气象局长，官拜望天郎，知识分子型干部，勤勤恳恳的。后来姑娘们惹出祸来，刘秀这样挨不上边儿的远房亲戚出来主持正义，朋友也没得做了。王这个姓还是火到了南北朝。党校一样出身干部出会柳的很牛逼的谁也不鸟，之后一只只飞入寻常百姓家。信口雌黄说的是西晋老王家一个最会聊的国防部长，清谈误国说的就是他。这是往南跑的，比较惨，比较没觉悟的还有一些，闻匈奴中乐，和匈奴人对着跑到晋。辽东地区流入之多，就是十倍有余。这里有一孩子在蓬莱下了海，本来是去看海市蜃楼，看见了，靠了岸，上去是大连。这孩子就是爷爷家仙人。爷爷家先上了岸，走走停停。奶奶家仙人这时从张家口过来，也在找幸福，也不知俩孩子谁先谁后。几百年当中，反正都走到了鸭绿江边，看见凤凰城不错，落下脚都别吹了，种地为生。凤凰城出狱，小时候总听爷爷奶奶说他们是凤城人，到我上小学要填籍贯，爷爷叫我填右沿，搞不清这地名变迁的由来，大概是解放后重新划县了吧。爷爷他爸是乡村小学教师，除了教书，还种着几亩地。今天说就是民办教师，我懂事前这个老爷爷就过世了，家里有照片，抱着大大，后排站着年轻的爷爷奶奶，二叔二婶儿是个溜一圈山羊胡子，耸拉着皮瘦骨老寻的老头，眼神和爷爷晚年的眼神一模一样。照片上还有爷爷他妈抱着我，老两口并肩坐着，媳妇儿身后。老太太个子不高，有些驼背，佝偻着，头发很多，很茂密，整整齐齐梳在脑后，一张长脸，布满皱纹，人显得五官疏朗，一双垫起来的大脚。这个老奶奶是满族，依我看，从爷爷到我到你，咱们平头正脸，一副正派的样子，更多是来自这个老奶奶。东北很多满族，右眼就是一个满族自治县。看老历史照片明初时期，一个满族村庄妇女儿童很郁闷的坐在村头晒太阳。那些满族姑娘梳着大辫子或空心高髻，穿着没腰身的大褂，唱戏的不像唱戏的，扫地的不像扫地的。其中一个白挺俊的姑娘，回头看镜头，远远瞅着眉头，大概就是老奶奶年轻时的模样吧。这时，满族人眼睛已经全无金戈铁马、气吞山河的神采飞扬了。